0: essa aqui onde eu faço as minhas né, mas vamos é, abrir então a palavra do Senhor no livro de Hebreus capítulo 13, nós vamos dar continuidade ao estudo que já vai chegando ao final, Hebreus capítulo de número 13 Por pouquinho, para a gente se colocar de pé, para a gente ler a palavra do Senhor, e eu convido você a ler junto comigo, do versículo 1 até o versículo de número 3. Hebreus 13, de 1 a 3, oração por iluminação já foi feita. E você então lê comigo na isso, revista e atualizada. Que diz assim: você lê comigo? Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar. É um texto que a gente já vai chegando ao final do livro de Hebreus, e a gente vai vendo aqui várias das... das... E aqui a gente vai, e, e uma coisa interessante é que o tópico que nós vamos tratar hoje, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, do que... maltratados. Esse versículo de número 3 é o que nós vamos trabalhar hoje falando que nós devemos saber que há algo muito maior que governa a nossa vida, na verdade mais do que uma simples lembrança, esse lembrai-vos que nós devemos tratar e a gente desse texto, a gente vai falar muito dessa lembrança que nós devemos ter de algumas coisas, então é muito mais, mais do que uma simples lembrança, o que nós vamos tratar hoje. E aí, por que, que eu quero dizer isso? Porque esse texto passaria fácil com mil em redação, se fosse aí na prova do Enem. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque ele, o texto em Hebreus ele é trabalhado de uma forma, A gente chegando aqui ao final, esse texto revisita algumas coisas que o autor falou anteriormente. Porque se a gente for ao capítulo 10, do versículo 32 até o versículo 34, lá já falava dos encarcerados. Então a gente percebe que o autor aqui, ele muito, é, é, de forma muito eficaz e de forma muito didática, ele relembra pontos que já foram falados, olha lá, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Olha só, isso está tratando lá no capítulo de número 10, já foi tratado disso. E aqui chegando ao final, ele fala assim, ó, não se esqueçam, por isso lembrai-vos. Não se esqueçam, porque, na verdade, a palavra do Senhor, rica como é, a gente, como cristãos que somos, a gente sabe alguns versículos de cor, né? a gente, e aí é bom esse exercício de fazermos isso, mas é bom também que nós lembremos que a, das indicações que nos, são, que nos são dadas no texto que servem para a nossa vida. Não é só uma indicação que servia só para os endereçados, os primeiros destinatários do livro de Hebreus. A palavra do Senhor é, é perene, ela não morre, ela não murcha. Ela é viva e eficaz até o dia de hoje e serve para a gente hoje. E a gente vai ver assim, mas como que isso vai servir para a gente? Uma das coisas que nós devemos é, é, pensar também é que o capítulo 13 de Hebreus parece que ele vem trazendo para a gente versículos soltos assim, como fogos de artifício, um explode aqui, outro explode ali, Falando, e a gente começou a falar com o reverendo Vladimir no capítulo 13, do amor fraternal, um versículozinho pequenininho, e no domingo de carnaval, domingo passado, o reverendo Gabriel tocou aqui sobre a questão do, 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 da hospitalidade, né? que ele trabalhou aqui para a gente, e a gente vai falar então dessas lembranças mas esses versículos, por mais que a gente fala do amor fraternal, hospitalidade, daqui a pouco encarcerados, eles não são soltos no nada, eles são muito unidos uns, ao, uns aos outros, especialmente com o versículo de número primeiro, porque não há como a gente entender o amor fraternal se a hospitalidade não estiver ligada nesse amor se essa lembrança dos encarcerados, daqueles que sofrem maus tratos, se eles não estiverem ligados nesse amor fraternal. Não há desligamento ou coisas assim, pulverizadas, não. Eles estão muito concisos, muito juntos, muito grudados um no outro. E é aí é onde a gente vai começar a trabalhar esse versículo de número 3. Tim Keller, ele e é assim, interessante que eu estou lendo um livro que não fala nada do livro de Hebreus, mas que aí o Senhor, através do seu santo espírito, ele sai trazendo as leituras que a gente está fazendo de outras coisas, ele traz essa, esse fomento, essa, essa, esse adubo para a gente. Né? E aí eu lendo sobre pregação, um livro lá de Tim falando sobre pregação, né? e, e aí quando eu me dou nisso, ele diz, ele diz o seguinte, que qual é a diferença, por exemplo, de nós cristãos para outros que não são cristãos, para gente que não tem nada a ver com a vida. Todos nós temos um sentimento moral. Todos nós. Por isso é que a gente vai ver que o ateu, por exemplo, ele não sai fazendo besteira aí. Ele tem uma, uma certa moralidade que é educacional, é, é, é social. Né? A gente tem isso. Mas aí ele diz o seguinte, mas nós, para com os cristãos não é só um sentimento moral, a gente tem uma obrigação. E essa obrigação que traz para a gente, parece ser um peso, não é. Porque quem nos faz ser obrigados a fazer determinadas coisas, é o Senhor Deus, que fez muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Então, quando nós temos ele falando desse sentimento que é comum a todos, e a obrigação que é aos cristãos... A gente pode pensar o seguinte, o sentimento nos faz ter uma lembrança. A obrigação nos faz agir. A obrigação não nos deixa quietos nos bancos. A obrigação nos impulsiona a fazer o que é bom. E não somente saber o que é bom, mas nos obriga a fazer o que é bom. Nos põe, então, em ação. E mão na massa, e mão no arado. Ainda que de... Opa! Ainda que a gente passe por dificuldades, a gente continua chorando e semeando, porque o, o cristão é obrigado a agir. E aí quando é, é, a gente pensa nesse texto aqui, lembrai dos encarcerados e daqueles que sofrem maus tratos, alguns versículos base para a gente poder lembrar. Talvez o mais clássico deles seja aquele que diz assim que a gente deve chorar com os que choram. Não é? É um versículo Chave aqui para a gente poder pensar sobre isso. Chorar é com os que choram. lembrava dos encarcerados e daqueles que sofrem maus tratos. lembrava disso. Outro também, e esse dá é em Romanos, né? Outro que Paulo também falando do corpo orgânico da igreja, orgânico da igreja, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 26, vai dizer, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Questão básica também de nós entendermos. João, na sua primeira carta, vai dizer assim, olha, se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. E aí é onde a gente, a gente pensa um pouco mais sobre Cristo e a sua atitude. Jesus Cristo e a sua atitude, ele diz o seguinte, olha só, quando eu digo que a gente é, tem essa obrigação de agir, não nos é dada essa obrigação assim, como se a gente não tivesse parâmetro, exemplo nenhum a seguir, a gente tem o exemplo de Cristo, Cristo ele não só sabia dos seus deveres sociais, ele agia, e agiu poderosamente nesse mundo, como homem que é pisando nessa terra, como homem de carne e osso como eu e você, Jesus Cristo agiu, e a gente pode pensar assim o seguinte, ou ele deixava vir a ele as questões, ou ele ia até elas, lembra das crianças que os evangelhos nos contam, Marcos capítulo 10 nos conta ali, o, os discípulos querendo deixar as crianças à margem, e ele diz, não, deixa as crianças vir até mim, vocês se lembram da mulher adúltera que foi levada até ele, ele Sabia só de um dever moral e social sobre a vida daquela mulher? Não. Ele amou aquela mulher. Ele defendeu aquela mulher. Entre aspas, ele colocou a cara a tapa por aquela mulher. Não colocou? Porque, afinal de contas, o que estava que rodeando ali? Um monte de homem enfurecido com pedra na mão. Pronto para poder apedrejar aquela mulher. Mas ele agiu. Colocou a cara a tapa pela vida daquela mulher. Outra situação, daquela lá no, 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 no tanque lá de, de pegar água lá para poder matar a sede, que ele foi conversar com uma samaritana, e os judeus com os samaritanos não se davam. Olha aí a falta de ação, de perdão, de carinho, de cuidado, até mesmo com aqueles que não nos caem muito no gosto. Mas Jesus vai lá. Jesus ele vai até o poço, a mulher chega lá para poder tirar a água, não falo com o judeu, mas Jesus vai e fala com ela, me dá água. E a mulher diz, mas como é que você me pede água? A gente nem se fala. Os nossos povos são sul e norte, leste e oeste. A gente vê que, que Jesus, ele... Ele, ele age muito. Lembram quando tinha um, um, um homem enfermo que foi há 38 anos e Jesus vendo-o deitado, sabendo que ele estava assim há muito tempo? Foi até esse homem. A esse que a gente pode pensar assim, bom, ele, ele não estava encarcerado, a gente pode pensar. E Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? E aí você pensa assim, não, ele não está encarcerado. Porque o texto ele vai dizer para a gente uma coisa muito certa, muito concreta, o que o autor aos hebreus está dizendo aqui nessa carta, ele está dizendo assim, olha, lembra daquelas pessoas que estão na cadeia, né? e ontem eu estive com, com o Vladinho lá na reunião dos jovens, e convido você jovem aí a ficar antenado aí com as nossas células, com os nossos encontros, que tem sido maravilhoso, assim... Além do, do lanche que a gente contribui ali e faz uma... Ontem a mesa estava linda, viu? Flávio, Larissa, obrigado aí por nos receber lá na sua casa. Mas, acima disso, a gente, a gente teve é, um café da manhã delicioso, né? e a gente teve louvor, e a gente teve palavra, e é um, um bate-papo muito gostoso ali que a gente viveu. Né? E, e aí eu peguei a Bíblia do Vladim que é na Nova Almeida, né? e falei assim, Vladim deixa eu dar uma Escrito ali. E ali justamente está dizendo assim: olha, lembrem-se das pessoas que estão na cadeia, como se vocês estivessem presos com elas. Você lembra de alguém que esteja, que seja assim, muito familiarizado, um amigo seu, que esteja preso na cadeia? Eu não recordo de nenhum. Eu, pessoalmente, não sei de nenhum. Eu sei que o ambiente lá é pesado. Falando nem sabe um parênteses aqui, dia 28, terça-feira, a gente está retomando o nosso judô a partir das 6 horas, 18 horas, até as 20, crianças e adultos. Né? Mas eu estou dizendo isso... Um amigaço nosso aqui que nos ajuda aqui no, no, no projeto, de vez em quando ele está aqui, o Edson, né? ele mora aqui do lado, nesse prédio exatamente aqui do lado. De vez em quando ele está aqui e ele é, é, trabalha lá num, num setor que é, o, o, era, era ali, né? no caso, quando eu fui lá uma vez, era assim, o muro da prisão ali em Benfica, e ele trabalhava do lado de cá. O fato de eu ter ido lá conversar com ele, o som que vinha do lado de lá daquele muro muito alto, era um som dos mais terríveis que você possa imaginar. Eram conversas. Na verdade, gritos para poder se fazer ouvir, de repente, de uma cela para outra, de um pavilhão para outra, não sei que termos há. Mas o ambiente é muito pesado. Muito pesado. E o escritor aos Hebreus está falando deste ambiente. Nós não temos aqui os presos, encarcerados e daqueles que sofrem maus tratos como duas classes de pessoas. Aqueles que estão presos e encarcerados sofrem maus tratos. E a gente está falando de uma época que não tinha leis que governassem, assim, que desse uma certa, é, é, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Uma certa lei para poder tratar ali dos presos, que não pode ter maus-tratos, a gente sabe que tem, mas não pode ter maus-tratos, eles devem ser é, trabalhados ali dentro para uma ressocialização, a gente ouve falar isso, não houve? E a gente, eu vi ontem, uma, a maior penitenciária sendo construída, acho que lá no Chile, se eu não me engano. É para muitos milhares de presos. É o Salvador? Acho que foi El o Salvador. Muitos milhares de presos. Depois vocês vão na internet e pesquisem lá a maior prisão da América Latina. Está lá. Assim, está... Gangue contra muito o, o ambiente é muito pesado. E Hebreus está falando justamente disso. Mas não está falando disso de pessoas que roubaram e foram presas. Não está falando disso. E aí a gente vem aqui no texto dizendo assim, lembrai-vos dos encarcerados. A gente podia parar aqui e orar pelas pessoas que a gente conhece do nosso trato, de repente até aqui mesmo do jardim, que estão presas, não porque roubaram, não porque mataram, mas estão presas porque diz assim, Jesus Cristo é o meu salvador, eu sou de Jesus, esses presos encarcerados aqui, o delito deles, a falta grave que eles cometeram, era só dizer que eram cristãos, era isso, esses estavam presos, encarcerados, sofrendo maus tratos, porque eram cristãos, simplesmente por isso, é só isso, e aí você pode pensar assim, eu não conheço, realmente eu não conheço, eu pessoalmente, não conheço nenhum cristão do, do meu convívio que esteja numa prisão por ser cristão, só pelo fato de ser cristão. E aí você pensa assim, ainda existe isso no mundo hoje? Na nossa realidade aqui, não. Jesus quando foi para aquele moço lá, que estava lá no, no, no tanque, esperando a água ser movida para poder se curar, entrar lá dentro da água e ser curado, gente, o tempo aqui passa mais rápido. Aí passa rápido como aqui, porque eu estou olhando ali, eu estou meio desesperado já, Vladimir por causa da escola dominical, né? mas o tempo aqui passa muito mais rápido, então não vou nem perder mais tempo com isso não, mas veja bem, quando Jesus estava falando lá para aquele, aquele moço lá no tanque, aquele moço também estava sofrendo algum tipo de prisão, sabe? uma prisão social, ninguém queria saber dele, e eu já preguei sobre isso aqui uma vez, dizendo que aquele tanque era colado no, no templo, as pessoas estavam lá dentro festejando e celebrando a Deus, e pessoas padecendo ali, naquele tanque, esperando ser curadas, que não tinham direito a estar lá na celebração do lado de dentro do tanque. E aí, quando a gente chega aqui nesse texto, a gente percebe que eu não sei, não tenho como me lembrar de alguém que esteja preso por ser cristão. Mas a gente conhece. Em inglês, né? Aquele jornal, ele trouxe uma matéria em 2019 um pouquinho aí antes da pandemia. Então, não estamos muito longe disso, não. Em 2019, ele trouxe uma, uma matéria que, acho que foi maio 2 de maio de 2019, de traz uma matéria sobre a perseguição dos religiosos, de religiosos, ali na, na África e na Ásia. E os dados que ele, que ele traz, assim... É, são dados muito confiáveis, porque a gente, de vez em quando, vê na TV. A gente não está vendo agora, porque as tragédias na TV elas vão deixando outras para trás. Mas lembram quando as pessoas eram enfileiradas numa praia de macacão alaranjado? Pelos islâmicos, é, pelo islã, né? Que matavam as pessoas. Por que matavam? Roubaram não, eram cristãos, e aí eu, lembro, eu digo para vocês assim, quantas vezes nós nos lembramos dos nossos irmãos que estão passando por essa situação, a gente não se lembra, porque não é do nosso convívio, esse jornal vai, vai dizer assim o seguinte, que o, o que a verdade, olha só que, que o texto é belíssimo. A verdade inconveniente é que a esmagadora maioria, 80%, de religiosos perseguidos são cristãos. Então, assim, o Islã diz assim o seguinte: se você não é do islamismo, não importa qual seja a outra religião que você siga, você vai morrer ou você dá o braço a torcer e nega essa sua outra fé, ou você vai morrer. Sendo que esses que são questionados a isso, 80% amam a Cristo. Amam a Cristo. E aí ele vai dizer o seguinte, que o jornal continua dizendo que em 2017, 99 cristãos egípcios foram mortos por grupos extremistas, 47 só no Domingo de Ramos, em 2017, você tem ideia mais ou menos de, de quantos são 99 pessoas, para serem mortas, num dia só, vamos imaginar, sabe quantas pessoas cabem aqui, cento e pouquinhas, é quase uma igreja dessa cheia, que hoje de manhã veio cultuar ao Senhor aqui, e que quando a gente saiu, alguém simplesmente matou todos nós que estamos aqui. Sabe por quê? Porque nós viemos adorar a Cristo. E aí a gente vê tristemente que a queda em porcentagem de cristãos é algo de, em, em um século, saiu de 20% para 4% de duas uma ou muitos morreram e não tiveram condições de repor crianças por terem sido mortos ou só quatro por cento resistiram em dizer eu sou de Cristo eu sou de Cristo e nós não podemos nos esquecer dessas pessoas Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos como você em pessoa fossem os que o sofressem. Vocês já assistiram? É um filme antigo. do. Acho que quem diretou lá foi Mel Gibson, se não me engano. A Paixão de Cristo foi Mel Gibson. É isso, né? Vocês já assistiram A Paixão de Cristo? As cenas são terríveis. As cenas são terríveis. Mas é muito menor do que sofrer na pele como Cristo sofreu por nós. As cenas ali, elas são cinematográficas, arranjadas para causar espanto na gente. Tenta colocar, tenta sair aqui de frente da tela e tenta ir para lá no tempo de Jesus O que ele fez por nós é motivo suficiente para que a gente dobre os nossos joelhos diariamente, nos, lembramos, nos lembrando dos irmãos que nós não conhecemos, que estão espalhados aí pelo mundo, que essa desgraça ainda não chegou aqui no nosso país. Eu digo ainda porque eu não sei o nosso futuro. sem precisar estar escondido, sem precisar estar de portas fechadas. Há um site chamado Portas Abertas que fala da igreja perseguida. Que eu me lembre, que eu me lembre, eu posso estar enganado, Reve. Que eu me lembre, eu acho que a gente fez, uma vez aqui, nessa igreja, um culto lembrando da igreja perseguida. Lembra que você comentou comigo? A gente fez um, você sabe qual é o dia da igreja perseguida? É variável de ano após ano. É ali depois do Pentecostes. Esse ano vai ser no dia... É o dia da igreja perseguida. Fica aqui a dica para pelo menos no dia 4 de junho a gente ser convocado como igreja para a gente ter uma oração, um momento especial lembrando os nossos irmãos que estão sendo mortos e maltratados longe da gente. Mas que a palavra diz para a gente, lembre-se deles. Por mais que esse texto aqui lembrasse para cristãos que é, é, convivessem, entendessem, tivessem familiares, amigos que estavam presos, literalmente presos por serem cristãos, por mais que a gente não conheça, nós não somos organismo do mesmo corpo? Nós não somos membros de um mesmo corpo? O Jesus Cristo, que por, por quem aquelas pessoas lá no Oriente, na África, morrem, é diferente do nosso Cristo aqui, que a gente com liberdade pode glorificar e louvar? Que a gente pode cantar em alto bom som, ensinando músicas novas, dizendo que o nosso Senhor é grande, Ele é fiel? A gente não pode se esquecer? A gente não pode? E a gente deve fazer um exercício para não se esquecer desses irmãos esse lembrai-vos aqui no, no grego é a mesma palavra que um dia a gente falou, eu preguei aqui uma vez é, falando sobre o túmulo de Jesus que é a mesma palavra ali que é, o, o termozinho é ali minimoi, né que traz eu não sei se vocês vão se lembrar que, que traz aí a palavra no português a gente mnemônica que é uma palavra muito incomum mas é, o exercício de mnemônica é que você faz algum exercício mental interno de você que faz você se lembrar de outra coisa. Esse é o exercício. Esse é esse o termo usando aqui. Esse é esse o termo usado aqui, dizendo assim, olha, façam estratégias para que vocês se lembrem. Façam exercícios mentais para que vocês não se esqueçam daqueles que estão sofrendo. Lembram quando Pedro resolveu abrir o peito e dizer assim, eu sou de Cristo? Porque teve uma vez que a gente sabe que Pedro se acovardou. Não só ele, nós também. Porque nós não somos muito diferentes de Pedro, de Pedro não. Nós também. Mas Pedro, a gente sabe que por um momento Jesus Cristo tinha falado com ele, Pedro, você vai se acovardar, Pedro. E Pedro se acovardou. Mas depois Pedro, quando entendeu o que Cristo fez por ele, Pedro abriu o peito e saía falando de Cristo, saía falando da história do povo de Israel e pregando a Cristo para todo mundo ouvir. E sabe o que aconteceu com Pedro? Não só uma vez, foi preso. E o livro de Atos vai dizer para a gente, no capítulo 10... Tem aqui uma cola, mas eu já me perdi dessa cola aqui. Mas acho que é no capítulo 10, sim, que vai dizer assim o seguinte, olha. Enquanto Pedro estava preso, havia oração incessante a Deus por ele nas casas. Ou seja, a igreja reunida. Pedro era um conhecido. Tanto que tem até parece até meio cômico, né? quando Pedro então miraculosamente é libertado dessa prisão, ele vai lá e bate na porta da sua casa, ou seja bate na porta porque eles precisavam estar reunidos, escondidos por isso a porta estava fechada e Pedro bate, uma criada ouve, vai abrir ela fica tão extasiada que Deus respondeu a oração da igreja escondida por Pedro, que ela nem abre a porta, esquece de abrir, só quer ir lá dar a notícia. Pedro está aí, Pedro está aí, Pedro está aí, ninguém acreditou. Mas depois foram ver e realmente Pedro estava ali e foi levado para dentro. Mas a palavra diz que antes disso acontecer, havia oração incessante a favor de Pedro, a Deus. É Um, um outro livro que a gente... É, ler um pouquinho, foi de F.F. F. Bruce, e vai dizer assim que, que nessa questão da gente não poder sentir exatamente a dor do outro, porque, convenhamos, se você está passando por alguma situação, a situação é sua, ou alguma situação difícil, a situação é sua, por mais que eu diga para você assim, eu entendo o que você está passando, eu não entendo o que você está passando. Eu posso supor o que você esteja passando. Porque a dor que você sente, eu posso tentar chorar com você, o seu choro. Mas o seu choro vai ser muito mais legítimo do que o meu. Bruce vai dizer que a gente tem uma, uma simpatia imaginativa. Esse é o termo que ele usa. Eu, eu vou finalizar, porque eu vou querer ficar falando aqui, até e vai emendar com o culto da noite, não vai dar certo. Mas quando a gente pensa que o sucesso infalível do plano de Deus para a nossa vida passou por um que não se esqueceu de nós. Passou por um que não só teve um, um sentimento, uma, uma simpatia imaginativa, não, ele pisou nessa terra. Ele pisou nesse solo. Ele carregou o peso de uma cruz. Ele agiu verdadeiramente. Por mim e por você. Ele conversou com Deus dizendo, Deus, se for possível, passa de mim, mas que a vontade do Senhor seja feita porque ele como homem, ele sofreu aquilo, ele sabia o que, é que ele iria passar, por mim e por você, por você, por aqueles presos, encarcerados, por aqueles que de repente estão sendo mortos exatamente agora, irmãos, que estão tendo casas invadidas, e sendo retirados à força de lá, simplesmente pelo fato de serem cristãos, é ou não é, motivo mais do que suficiente de nós pensarmos muito bem e saber o que significa ser cristão aqui no Brasil. Porque ao contrário do Egito, de 20% para 4%, aqui os nossos índices de, 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 de porcentagem estão crescendo quando a gente fala em termos de sermos cristãos. Mas cadê que esse país melhora? Onde estão os cristãos desse país? Onde estão os cristãos que veem as mazelas, as dificuldades dos outros e não agem? Onde estamos nós? Onde estamos? Esse país não pode ser considerado como um país cristão e está do jeito que está. Não pode. Porque a gente falava tanto, muitas vezes, de, de, de e eu fui um, e eu estou falando disso de, de carteirinha, eu já fui um católico um romano, mas em determinado momento da minha vida eu só era um, um católico de IBGE, nominal. Eu nem ia à missa. Percebem? A gente não pode ter um país considerado cristão de gente que nem vai ao culto, cultuar a Deus, exaltar e bem dizer o nome de Cristo. Não pode. Porque senão, daqui a pouco, esse país vai ser transformado num país evangélico, nominal. E a história já diz que isso não, não presta. Não dá certo. Para concluir, irmãos, porque nós devemos lembrar que Cristo, ele teve e fez muito mais do que uma simpatia imaginativa. nós devemos lembrar como igreja presbiteriana do Jardim Guanabara, e para você também que nos ouve, nós devemos lembrar como igreja de Cristo que nós somos, e Cristo não é só um nome, mas Cristo, ele sofreu por aqueles que sofrem hoje, ele morreu por aqueles que já morreram estão morrendo agora, e morrerão ao longo deste ano inteiro. Nós devemos nos lembrar que Cristo Jesus, Ele se lembrou de nós. Ele se lembrou na carne de nós. Ele foi preso onde nós deveríamos estar presos. Vocês se lembram quando o povo lembrou que era preciso soltar um encarcerado durante a Páscoa? A Páscoa dos judeus? E que eles se lembraram de Cristo, mas quiseram muito mais Barrabás. Solta-nos Barrabás, sai daqui com esse nós como igreja devemos dizer, vem aqui com esse, porque esse morreu por mim, esse morreu por você, esse morreu por nós, esse sofreu por nós, para que hoje a gente pudesse, pelo menos, pelo menos, nos lembrar, daquelas pessoas que nós não conhecemos, e que estão sendo encarceradas, presas, perseguidas e maltratadas. Para concluir de verdade, só nos resta fazer o que, irmãos? Agora, orar a Deus. Orar a Deus. Rogar pela misericórdia dEle sobre a vida de tantos espalhados pela face da terra ainda que nós nem conheçamos. Mas a nossa oração não vai direcionada para aqueles que estão sofrendo. Como a palavra muito bem nos diz no livro de Atos, como já foi mencionado aqui, havia oração incessante a Deus em favor de Pedro. Nós vamos orar agora a Deus. Deus em favor de tantos irmãos que infelizmente não podem gozar do mesmo benefício que nós gozamos aqui agora, dessa liberdade. Vamos orar? Santo e Eterno Deus, Nós pedimos ao Senhor, Pai, somente ao Seu Santo e Bendito Nome. O Senhor que está em todo lugar, pois o Senhor tem esse, tem esse atributo que nós não temos. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas. E muitos dos Seus propósitos, Senhor, muitos deles são... Nós não conseguimos entender, na verdade, muitos deles. A gente sabe que a vontade do Senhor, os propósitos do Senhor, são sempre bons, agradáveis e perfeitos. Mas a gente, Pai, como irmãos no mesmo corpo, como ramo numa mesma videira que é Cristo, nós elevamos as nossas orações agora ao Senhor. Por aqueles irmãos cristãos, que não abandonaram a sua fé antes, tem a sua fé guardada no seu coração, a despeito de qualquer coisa que venham estar sofrendo nesta hora, inclusive. A gente pede ao Senhor pela misericórdia do Senhor, que atenue os sofrimentos daquele povo, que a dor, Senhor, ainda que seja a dor da morte, seja uma dor rápida, para que, ele vive, para que eles vivam eternamente no seu reino, Pai. Tem misericórdia daqueles que são perseguidos, simplesmente pelo fato de dizerem, eu amo o Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia deles, Senhor. Tem misericórdia. Que eles sintam a sua presença ao lado deles uma presença incansável, uma presença que não sai correndo, uma presença que dá força, que dá vigor, uma presença, Senhor, que fortalece a fé, dá ainda, Senhor, aqueles que a perseguição ainda não chegou nas suas casas, que eles ainda continuem tendo força, para dizer do Senhor que é o nome mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Nome que está acima de todo nome, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa existência. Tem misericórdia daqueles que são perseguidos, Pai, daqueles que estão encarcerados, daqueles que sofrem maus tratos, Ainda que nós não os conheçamos, mas oramos na direção certa, que é a direção do Senhor, que sabe de todas as coisas, que governa e comanda todas elas. E a gente faz isso, no nome de Cristo, o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, hoje e sempre. Amém.